0: L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.
1: Alors jusqu'à présent, on a une vision plutôt, euh, j'allais pas dire idyllique, c'est peut-être excessif, mais enfin, voilà, une vision plutôt positive de, de, de la loi bout, euh, qui semblerait, euh, qui semble en tout cas au stade où on en est, avoir, euh, une, enfin, être intervenu dans un contexte où c'était nécessaire et avoir apporté des réponses qui, qui étaient utiles et, et, et attendues. Alors, Je, je pense qu'on va un petit peu changer de, de, de point de vue maintenant, sans, sans vouloir euh, donc, <rire> dévoiler ce qui va être dit. Mais, mais je crois que euh, maintenant, on va voir autre, un autre point de vue, qui est, qui est celui des victimes, hein, hein, quel est ce, ce point de vue et puis en sorte-t-elle gagnante Donc je cède la parole à ma consoeur, Maître Bernfeld, qui est l'avocate avocate au Barreau de Paris, mais aussi avocate de l'association Anna Davy. Elle va donc nous donner son, son point de vue.
0: Présidente de l'Anna Davy, qui est l'association nationale des avocats de victimes de dommages corporels. Alors je voudrais remercier tout particulièrement euh, Madame Morlaix d'avoir donné la voix aux avocats de victimes dans ce colloque, car euh, tel ne fut pas le cas au moment euh, de, du vote de la loi Abou. Euh, et c'est toujours facile, quelque part, de faire euh, croire aux victimes ou aux associations de victimes qu'une loi euh, que le législateur euh, porte, euh, enfin, opère pour euh, leur bien, dans leur intérêt, euh, dans des matières aussi techniques. Euh, et euh, cette loi, finalement, a été la loi fondatrice qui a créé la nécessité pour nous de créer l'anadavi pour cesser de subir, justement, sans participer au débat législatif. Et donc, c'est cette loi qui a conduit à la création de l'anadavi Alors, pourquoi ben, Racontons-le. Hein. Pendant... On n'a pas parlé d'un de ce... de... des articles de la loi Abou. Pendant toute la discussion de la loi Kouchner... Euh, nous, avocats de victimes, nous gardions un œil euh, sur un article qui avait tout, euh, tout notre intérêt. C'était l'application dans le temps. C'était l'article 101 de la loi du 4 mars qui euh, concernait l'application de la loi dans le temps et notamment l'application aux affaires en cours. Euh, pendant tous les débats, l'article n'a pas changé. Personne ne s'en est préoccupé de cet article. Il a été voté exactement comme il était rentré dans la loi. Et donc l'interprétation stricte de cet article permettait d'appliquer la loi aux affaires en cours quelle que fût la, la date de de, du fait générateur. Euh, J'avais publié à la Gazette du Palais, euh, en juin 2002, un article sur cette question, ça s'appelait « Les nouvelles dispositions de la loi du 4 mars 2002 sur les accidents médicaux sont-elles applicables aux instances en cours ?» Et euh, j'analysais le texte euh, et euh, je finissais par dire que oui, ça s'appliquait aux instances en cours, instances pour des dossiers qui étaient antérieurs, donc à septembre 2001. Euh, le, le, nos dossiers étaient euh, dans cette situation, c'est-à-dire que nous avions des dossiers en cours euh, de, devant les juridictions, et il fallait effectivement savoir ce qu quelle était la loi qui s'appliquait. Donc les juges étaient euh, friands de le savoir, et un avis de la Cour de cassation du 22 novembre 2002 pour les mêmes raisons que j'exposais d'ailleurs dans mon article, validait la même solution, c'est-à-dire que la jurisprudence allait aller dans ce, dans ce droit fil qu'il qu y aurait application de la loi Kouchner et donc des dispositions sur l'aléa thérapeutique au dossier qui était en cours, quelle que soit la date du fait générateur. Et, et donc, euh, alors c'est vrai que cet avis ne faisait pas l'unanimité. Hein, il y avait eu un, une analyse dans le Dallas 2003 sous la plume de Denis d'un donker qui allait dans le sens contraire. Mais nous découvrions dans le projet de loi à bout, tout d'un coup, que le législateur, par un amendement du gouvernement, parce qu'il n'y avait pas eu droit à des amendements, mais le gouvernement, là, a mis un amendement, avait l'intention de restreindre l'application au dossier dont les procédures étaient en cours lorsque le fait générateur était postérieur au 5 septembre 2001. Donc, tous les dossiers antérieurs, et il y en avait qui étaient devant la justice, euh, ne pourraient pas se voir appliquer les nouvelles dispositions. Et donc, les victimes d'aléas thérapeutiques antérieurs ne pouvaient pas être indemnisées. Or, nous avions des dossiers en cours et ces victimes, depuis janvier 2002, étaient censées être indemnisables. Et tout d'un coup, avec la loi Abou, qui intervenait en fin d'année, ah, tout d'un coup, elles ne l'étaient plus. Combien de victimes ça concernait ben Nous n'en savions rien, puisqu'il n'y a pas eu d'études économiques sur le sujet. Certainement pas énormément. Mais en tous les cas, ces victimes-là, ça a été pour leur pomme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là quand on s'est aperçu de ça Frédéric Bibal, qui devait parler à ma place, et Aline Boyer, nos, qui ont travaillé tous dans le même cabinet, avaient pu, avant le vote, avoir un accès, une entrevue avec le rapporteur. Le rapporteur était Monsieur Dor. Et donc... Vous ne vous en souviendrez pas, mais euh, ils vous ont vu et ils sont venus vous voir pour vous expliquer quand même que cet article, on ne parlait même pas du reste, hein, cet article allait être très préjudiciable aux victimes. Et eh bien, écoutez, je, je pense que je ne sais pas si vous aviez eu vraiment conscience, parce que c'était quand même très subtil, hein, il faut le dire, cette, cet amendement. Je ne sais pas si vous aviez eu très conscience de ce phénomène. En tous les cas... Il ne s'est rien passé. Il était trop tard. Et donc la loi a été votée comme ça. De toute façon, il n'y a qu'à lire les débats. Et ils sont très instructifs pour voir qu'il était impossible de proposer le moindre amendement. Il fallait voter, 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 puisque les médecins allaient être sans assurance, que les primes allaient exploser, que c'était impossible. Et le médecin qui était le député, comprenait très bien évidemment cette situation. Euh, il n'y avait pas de victimes chez les députés, probablement, pour euh, porter la voix des victimes. Euh, et donc, euh, évidemment, on comprend le problème. Bon, euh, donc les seules victimes qui ont éventuellement gagné un tout petit peu à la non-applicabilité aux procédures en cours, ce sont les victimes d'infections nosocomiales dans les cabinets médicaux, puisque la jurisprudence leur était plus favorable que la loi couche d'air. Bon, donc, euh, on m'a posé une question, hein, les victimes gagnantes, pas gagnantes. Sur l'article 3 de la loi bout les victimes ont perdu. Alors, le reste. Article 4. Euh, ça aboutit, donc on l'a vu, à faire régler l'assureur en charge du dossier au moment de la réclamation. Bon, bah ça a été un cafarnaum sans nom pour trouver l'assureur. Alors maintenant, c'est assez, tout ça, hein, heureusement, convention, etc. Mais au moment où la situation s'est produite, il a fallu trouver son assureur. C'était quand même pas facile. Alors aujourd'hui encore, on a des, 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 des personnes qui ne nous donnent pas le nom de leur assurance, hein, des médecins ou des organismes. Mais là, eux-mêmes ne savaient pas qui était leur assureur. Et je vous renvoie à un article de Georges L'Accueil, qui est quand même bien placé pour le savoir, qui est avocat de d'assurance en responsabilité médicale au Dallos 2003, aussi, sur ce sujet. Vous aurez les références qui, qui lui-même, se demandaient bien comment on allait trouver les assureurs. Alors, terminons l'analyse par l'article 1 avec le transfert de charge des infections nosocomiales des assureurs au Aloniam pour toutes les victimes qui auraient un taux d'incapacité permanente supérieur à 25%. Alors, parce que là, toutes les conséquences continuent de produire leurs effets. On est encore dans cette situation où euh, euh, tout n'est pas réglé loin de là. Euh, bon, je ne veux, je veux, veux, veux pas déjà déflorer la suite de ce que je vais dire, mais rien de bon n'en est sorti pour les victimes. Alors, on va peut-être faire une petite liste des inconvénients. Je suis modérée, qui a suivi la mise en place de ce dispositif. Le premier inconvénient, euh, et de taille a été la résistance, mais euh, normale, et Monsieur Leloup euh, euh, qui est là euh, ne, ne dira pas le contraire, la ré... qui était la résistance de l'ONIAM. Et c'est normal, l'ONIAM s'est défendu, ce qui a multiplié les procédures longues, et même très très longues, et on en jugera. Par exemple, refus de l'ONIAM d'indemniser les victimes par ricochet, par assimilation, avec le texte sur l'aléa thérapeutique. Et il a fallu aller jusqu'au Conseil d'État avec une décision du 9 décembre 2016. La loi Abou, c'est euh, 2002. 2016, Conseil d'État. La Cour de cassation, 2017, pour que l'ONIAM, finalement, cède, alors que le, le, ce droit était euh, incontesté lorsqu'un assureur est le payeur. Euh, délai aussi extrêmement long, avant que les victimes dont l'infection se situait avant le 5 septembre... 2000, non, entre le 5 septembre 2001 et le vote de la loi Abou, sache euh, qui était redevable de l'indemnisation, puisque le, 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 la loi ne précisait pas, justement, euh, cette euh, problématique. Et donc, il a fallu attendre un arrêt du Conseil d'État de 2007 et de la Cour de cassation de 2008 pour savoir qui était le payeur de euh, l'infection nosocomiale de l'assureur nosocomial, ou de l'ONIAM pour cette période, euh, quand même, qui faisait... Euh, un an, plus d'un an. Euh, et puis ensuite, ce qui continue quand même de, de générer pas mal de jurisprudence, comment déterminer ce taux de 25% qui provoque la bascule de l'assureur à, euh, à l'ONIAM. Alors j'anticipe peut-être sur, peut sur d'autres euh, réflexions qui vont être faites, mais euh, moi je constate que euh, la difficulté pour nous avocats, Puisque ce sont, quand la difficulté elle est pour l'avocat, en réalité la, la difficulté elle est pour la victime. Parce que nous, de toute façon, on travaille jusqu'à prendre notre retraite. Mais la victime elle a quand même le droit d'être indemnisée peut-être avant la retraite de l'avocat. Euh, et donc, euh, comment euh, déterminer ce taux Est-ce qu'on doit prendre en, en compte, par exemple, jurisprudence, l'état du patient tel qu'il aurait dû être en cas de réussite d'une intervention pendant laquelle l'infection a été contractée, ou bien est-ce qu'il faut déduire son état antérieur Bon, ben ça, c'est un arrêt de 2014 du Conseil d'État. Euh, autre cas de figure, s'il y a une concurrence entre une infection avec un taux de DFP à 20% et un, un aléa thérapeutique avec un taux à 10%, alors qu est -ce, quel est le taux retenu est-ce que c'est l'assureur qui payera pour l'infection nosocomiale ou est-ce que c'est l'ONIAM Parce que l'ensemble fait 30%. Bon, alors, le, le, ici aussi, il a fallu que la, la, la Cour de cassation tranche pour dire que c'était l'ONIAM qui devait indemniser. Autre cas de figure, quand vous avez quatre infections qui se suivent, chacune est, ayant un taux de DFP inférieur à 25%, mais que l'ensemble fait un taux de 50%, qui doit payer Alors là, la Cour d'appel de Versailles a tranché pour le taux global et mis à la charge de l'ONIAM. Mais tout ça, ça fait des procédures qui durent des années. Et quelle est la conséquence de cette incertitude du taux Eh bien, ça a des conséquences très, très, très pratiques pour la victime. Parce que euh, M. Dorr a parlé d'incidents pour parler de, de, de dossiers de victimes extrêmement euh, handicapées, on peut parler de dossiers, mais au bout, de qui on parle On parle de personnes, on parle de gens, de parents qui doivent avoir à leur charge des enfants extrêmement handicapés, des IMC, des polyhandicapés, et qui euh, la charge pendant tout le temps la, où la procédure dure. Ben qui est-ce qui porte la charge ben Ce sont les parents, Donc, euh, et sans possibilité, éventuellement, de se faire aider, etc. Donc, euh, qu'est-ce que c'est la, la conséquence c'est l'impossibilité, par exemple, d'obtenir en référé, alors même qu'on sait qu'il y a une infection nosocomiale, qu'il n'y a pas de discussion sur l'existence d'une infection nosocomiale, impossibilité d'obtenir une provision tant qu'on ne sait pas quel est le taux exact qui sera retenu in fine. Or, les gens y mettent un certain temps à se consolider. Et donc, tant qu'ils ne sont pas consolidés, on n'a pas de provision parce qu'on ne sait pas qui va payer. Donc là, il y a quand même un problème sur le système. Par ailleurs, on a l'obligation en permanence quasiment de mettre en, en cause l'ONIAM, ce qui doit coûter quand même très cher à l'ONIAM, puisque tant qu'on ne sait pas si c'est plus ou moins de 25%, par prudence, on met en cause l'ONIAM dans des procédures, euh, alors même que l'ONIAM va aux, aux expertises, l'ONIAM participe aux, aux procédures, alors qu'in fine, ce euh, ne sera pas l'ONIAM qui payera. Donc le fait, en plus, que le dossier bascule dans les mains de l'ONIAM plutôt qu'en assureur, ça a des conséquences aussi extrêmement particulières. Il faut le savoir. D'abord, c'est impossible de transiger avec l'ONIAM. Donc le directeur est là. Ce n'est pas possible parce que tout simplement, on nous dit que ce n'est pas possible hein, en dehors des CCI. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le parcours CCI... C'est pas possible, nous dit-on, euh, ça serait pas possible, je sais pas pourquoi, j'ai pas encore compris. Mais en tous les cas, le NIAM refuse. D'ailleurs, c'est pas une grosse perte, hein, puis-je dire, puisque de toute façon, je m'excuse de le dire, mais compte tenu des, euh, des offres euh, quand même assez, euh, assez, euh, assez, 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 je sais pas quoi dire, assez indigentes et très inférieures à la jurisprudence des tribunaux judiciaires, quand on est dans un dossier qui relève de la jurisprudence civile, de toute façon, c'est difficile de transiger et ça rend d'ailleurs les parcours devant les CCI inutiles. C'est pour ça qu'on n'y va pas, sauf quand les victimes n'ont pas de protection juridique, puisque, in fine, quand c'est Niam qui paye, on sait déjà que ça sera la moitié de ce qu'un tribunal judiciaire nous donnerait. Donc pourquoi aller transiger D'autre part, et j'ai presque fini euh, dans ce... <rire> Bon, je vous avais dit que c'était modeste, hein, mes inconvénients. Suivant que votre taux de DFP sera supérieur ou inférieur à 25%, eh bien, le dossier, et, et si le dossier se traite devant le juge judiciaire, hein, parce que devant le juge administratif, c'est un peu différent, eh bien, ce ne sont pas les mêmes prestations qu'on va déduire. Par exemple, si on est en dessous de 25% et qu'on a un assureur en face, on ne déduit ni les ACDIC ni la prestation de compensation du handicap. Si on est enfin, au-dessus de 25 et qu'on a l'ONIAM en face, la victime doit déduire des prestations donc euh, qu'elle ne déduit pas pour, euh, quand on a, elle a un assureur en face. Donc c'est quand même un peu bizarre, si vous voulez, euh, de ne pas euh, se voir, enfin euh, qui est plus d'avantage avoir un, as, un, un assureur en face de soi euh, que l'ONIAM. Je comprends, je comprends les problèmes de l'ONIAM, hein, mais en tous les cas pour la victime, c'est quand même un petit peu curieux. Bon, alors, conclusion, euh, les victimes n'ont rien gagné en termes de simplification à l'intervention de l'ONIAM, ni en termes d'accélération de la procédure, ni en termes d'amélioration de leur indemnisation. Alors, si je me souviens, la question, le point de vue des victimes, en sorte-t-elle gagnante Je crois que j'ai fait à peu près l'état des lieux des trois articles. Euh, la réponse est non. Euh, alors... Moi, j'avais aussi une question. J'aurais eu une question. Je regrette que le, que le, le responsable de le, de, du Conseil de l'Or ne soit parti, mais moi, j'avais quand même une question de, de, de bête. Euh, j'ai été, faire... enfin, grâce à ma stagiaire, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, je la félicite, <rire> qui est là, euh, j'ai été, euh, enfin, regarder un petit peu quelles étaient les cotisations des avocats, comment ça se passait. Parce que nous, enfin, c'est quelque chose qui nous a toujours fascinée, cette histoire de primes, etc., des, des, des médecins, parce qu'il euh, y a quand même énormément de médecins, plus que d'avocats, je pense. Euh, nous, nos primes, elles, on paye tous la même chose euh, au barreau de Paris. Tous, on paye 835 euros par an de primes, euh, quel que soit notre chiffre d'affaires. On paye tous la même chose. Donc c'est le barreau de Paris qui prend le... Et donc on est 32 000 avocats. Euh, et on paye tous la même chose. Il euh, y a, Je ne sais pas combien de médecins en France, si on avait réparti et mutualisé, il me semble que vous auriez peut-être pu arriver à faire quelque chose et, au niveau du Conseil de l'Ordre, puisque nous, c'est au niveau des Conseils de l'Ordre que ces tra transactions se passent. Alors, bon, vous voyez, c'était une question bête. Hein. Mais quand même, euh, je me demande hein, quand même s'il n'y avait pas quelque chose là. L'Ex-Radio une autre façon de consulter l'actualité juridique.